0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Bienvenidos a todos. Si usted no visita y no tiene una Biblia en este momento en sus manos... Solamente con que nos haga una seña, atrás a sus quieres, le van a entregar una Biblia de regalo para usted, muy buena, muy fuerte, y usted puede ponerle su nombre y se la lleva como parte de nuestro regalo por haber estado aquí, por el agradecimiento de estar aquí este día. Y ellos ya le van a entregar la Biblia abierta, gracias, en uh, el texto del día de hoy que es en Mateo capítulo 21, versículos 23 al 32. Estamos viendo en la Biblia, recorriendo las parábolas del Señor Jesucristo. Siempre hago la aclaración, no estamos viéndolas todas, son muchas, pero estamos confiando, yo estoy orando para que el Señor me vaya guiando en cuáles son las parábolas para cada domingo que Él quiere que veamos. Y hoy tenemos una parábola bastante fácil, a comparación de otras parábolas que hemos visto. Es una parábola bastante fácil, bastante sencilla, a mi modo de ver, pero ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que hay cosas que son muy sencillas y, sin embargo, muy profundas? Muy profundas. Y hay, hay ocasiones donde decir las cosas de una manera muy sencilla llega mucho al corazón. Ahora, hoy vamos a hablar de la parábola de dos hijos, aun cuando el título de nuestro sermón dice la historia del hijo arrepentido. Entonces, vamos a mirar en nuestras Biblias en el capítulo 21 de Mateo, y explicar un poquito lo que está ocurriendo, como siempre llamamos al contexto, ¿verdad? El Señor está uh, rumbo ya a la cruz, ya entró a Jerusalén, pasó lo de, lo de Osana, Osana, y la entrada triunfal, y el Señor limpia el templo de aquellos mercaderes. Estaban haciendo algo muy sucio, en relación a los cambios de dinero y cosas que tenían que hacer para los sacrificios del templo, aquellos que venían de lejanas tierras y no tenían esa moneda o un sacrificio de animales puros para uh, entregar, ¿cómo se hacía hasta ese momento? Pero uh, el Señor, con su autoridad de Dios, tumba las, o tira las mesas de esos cambistas, ¿recuerdan? Y dice, mi casa es casa de oración y ustedes le han hecho una cueva de ladrones. Entonces, recuerden eso, porque esta parábola viene desde allí. Entonces cuestionan la autoridad de Jesús, con qué autoridad hace estas cosas. Entonces Jesús, cuando le cuestionan o le preguntan con qué autoridad Jesús hablaba y hacía milagros, o inclusive limpió el templo como lo hizo, con qué autoridad lo hacía, el Señor Jesús les da una... Parábola. Entonces, vamos a leerlo, comienza en el versículo 23 el relato. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Esto es después que hizo el lo de las mesas, que dije recién. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis... También yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, Juan el Bautista, ¿verdad? El bautismo de Juan. ¿De dónde era? Le pregunta Jesús a estos religiosos. Del cielo o de los hombres. Es decir, venía de Dios o era un invento humano, Del mismo Juan. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. El Señor les dice, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero continúa, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, el primer hijo. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto es lo peor de la sociedad. Van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué les parece? Interesante. Vamos a orar. Señor, hemos leído tu palabra y a menos que tú nos hables, este servicio no sirve para nada. Pero Señor, hemos venido a servirte, a adorarte, a hablarte, a cantarte, a través de nuestras alabanzas, decirte gracias y recordar lo que has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo. Y ahora queremos escuchar tu palabra. Queremos estar atentos, no distrayéndonos ni distrayendo a los demás. Queremos estar atentos aquí para poder saber qué es lo que tienes que decirnos a cada uno y a toda la iglesia. Te damos gracias y esperamos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todo ser humano ha pecado delante del Señor. No estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad?, todo ser humano ha pecado delante del Señor y peca delante del Señor. La diferencia es que unos se arrepienten y otros no. Los que se arrepienten obedecen a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amarás a tu Dios con todo tu ser, ¿recuerdan? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y estas dos cosas son imposibles a menos que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces estas cosas son posibles gracias a la verdadera conversión. A Cristo, ahora los que no se arrepienten se niegan a obedecer la voluntad de Dios, porque aunque usted simpatice con el Evangelio y crea en Dios y crea el mensaje, probablemente nunca ha tenido una experiencia genuina, verdadera de conversión. Esto parecía. Que ocurría con muchos de estos fariseos? Sabían mucha Biblia, tenían mucho conocimiento, sabían muy bien cómo orar. Sin embargo, el Señor conocía sus corazones y en muchos de sus casos no conocían ellos al Señor, a Dios. Ahora, los dos hijos de esta parábola, vimos que uno dijo sí, luego no fue, el otro dijo no, pero luego fue. Los dos son culpables. Los dos son culpables porque en realidad no hay diferencia entre los dos hijos en cuanto a lo que respeta su culpabilidad. Los dos merecían el castigo del padre. Los dos. No debemos engañarnos pensando que el primer hijo fue más sensible porque primero dijo que no y después fue, ¿verdad? Más sensible que su hermano que dijo que no directamente. Ambos hijos fueron culpables. La única diferencia entre estos dos hijos, entre estos dos hermanos, fue el arrepentimiento del primero y su obediencia a su padre. Arrepentimiento y obediencia, arrepentimiento y obediencia, arrepentimiento y obediencia siempre van juntos, siempre van unidos. Si hubo arrepentimiento, pero no hubo obediencia, el problema fue que el primero no fue un genuino arrepentimiento. Fue un I'm sorry. ¿Ustedes recuerdan un personaje famosísimo en la Biblia que se arrepintió y luego cometió suicidio? Judas Iscariote. ¿Ustedes creen que ese arrepentimiento de Judas fue real? No. Fue un tremendo remordimiento y un horrible horror que sintió cuando abrió sus ojos y dio cuenta de lo, se dio cuenta de lo que había hecho pero no fue un arrepentimiento que lo llevó a los pies de Cristo y a pedirle perdón él mismo hizo justicia propia él mismo en su desesperación fue y se ahorcó entonces no fue un genuino arrepentimiento en este caso los hijos vemos que el caso del primer hijo fue como decimos en el título de nuestro sermón un hijo arrepentido porque obedeció la clave para saber cuándo una persona en realidad se ha arrepentido es cuando cambia. La Biblia habla de frutos de arrepentimiento. Juan el Bautista había hablado. A los mismos fariseos les dice. Algunos fariseos vinieron a ser bautizados por Juan el Bautista en el Jordán y, y, y Juan el Bautista fue bastante duro con ellos, aun cuando venían arrepentidos y les dijo, tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, hay que mostrar y demostrar que el arrepentimiento es genuino. Ahora, usted no tiene que trabajar por eso. Es algo que le nace naturalmente, vamos a decir, entre comillas. Cuando hay un genuino arrepentimiento, la tendencia a querer obedecer es inmediata. Es, una, una, es algo que ocurre porque no puede ocurrir otra cosa más que querer obedecer. Pero ambos hijos de la historia, de la parábola que propone Jesús, ambos resistieron a su padre, ambos fueron arrogantes, Ambos, de una, de una manera u otra, de otra, ofendieron al Señor, ambos fueron culpables. La única diferencia es que uno finalmente se arrepintió y el otro no. Ahora, el bautismo de Juan. Ustedes ven que cuando hemos leído juntos el texto de la Biblia, Jesús le pregunta a los fariseos, díganme, ¿ustedes piensan que el bautismo de Juan era de Dios o era invento de algún hombre? Y vieron lo que pasó en la historia. Ellos dijeron, si decimos esto y decimos lo otro. Ahora, los fariseos, si ellos reconocían delante de Jesús, oh sí, el ministerio de Juan el Bautista fue de Dios, se metieron en un grave problema. Porque si reconocían que el bautismo de Juan, o el ministerio, en realidad, de Juan el Bautista, fue algo que Dios hizo, fue un mensajero enviado por Dios, automáticamente estaban reconociendo que el ministerio de Jesús también era de Dios porque Juan el Bautista anunciaba a Jesús como el Mesías prometido. Entonces, imagínense, el Señor Jesús en qué embrollo los metió, en qué problema los metió ahora, porque si ellos decían, sí, el bautismo de Juan era de Dios, inmediatamente decían, y nosotros somos como el segundo hijo, que dijo que sí, pero en realidad no obedeció es decir, rechazamos al Señor. Juan vino para testificar acerca del Señor Jesús. Entonces, reconocer que Juan era un mensajero de Dios era reconocer que Jesús era un mensajero de Dios. Era un problema para ellos. La parábola es la respuesta del Señor Jesús. Aquellos que creían, como los fariseos, que estaban bien con Dios, porque, bueno, al cabo eran religiosos, dirigían al pueblo en los asuntos espirituales. Ellos creían que estaban bien con Dios, Aún cuando estaban rechazando a Jesús como el Mesías, y la ley que ellos enseñaban hablaba del Mesías. Pero ellos no reconocían al Señor Jesús, no veían a Jesús como el Mesías. En vez de creer en Jesús para la salvación de sus almas, estos personajes de aquel tiempo pensaban que tal vez podrían cumplir la ley de Dios y de esa manera ser salvos. Ahora, Jesús les dice, miren, los seguidores de Juan el Bautista... Los principales seguidores, la multitud que siguió el mensaje de Juan el Bautista, fueron prostitutas. Aquí la versión renavalera llama rameras. Pero fueron prostitutas, fueron gente vulgar que ustedes conocen, que ustedes no quieren ni mirar porque pierden la santidad, piensan ustedes aún si los miran. Fueron los publicanos, ahí es un grupo donde incluye, usted se imagina la cantidad de pecados y gente allí incluida. Dice, pero ellos se arrepintieron cuando Juan el Bautista ...predicó de mí... ...y fueron salvos... ...y sus vidas cambiaron... ...y ustedes son testigos de que ya no son lo mismo... ...que esta gente era antes... Ya no, ...las prostitutas ya no son prostitutas... ...los ladrones ya no son ladrones... ...los mentirosos ya no son mentirosos... ...los rencorosos ya han perdonado... ¿Qué, qué, qué, ...¿qué más quieren ver? ¿Quién más puede hacer ese cambio? Sin embargo, viendo eso... ...escuchando el mensaje y viendo el efecto... ...del mensaje de Dios... ...a través de Juan el Bautista... En esas personas ustedes así todo no creyeron. En otras palabras, los pecadores ahora salvados estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Vamos a llamarles los ex. Las ex prostitutas, los ex ladrones, los ex inmorales, las ex esto. Ahora eran nuevas criaturas cumpliendo la voluntad de Dios. En cambio, los religiosos de esa época continuaban desobedeciendo a Dios, rechazando al Señor Jesús, pero por afuera aparentaban obediencia a Dios por medio de sus actos religiosos. Entonces, si usted recuerda el domingo pasado, hablamos de un abogado escriba, un lawyer, ¿verdad?, un abogado escriba, que también pensaba que porque conocía la ley de Dios era salvo, pero dijimos no obedecía al Señor. Entonces, arrepentimiento y obediencia van siempre unidos. Arrepentimiento y obediencia van, ¿cómo? Siempre unidos. No hay uno sin el otro. Si hay uno, inmediatamente está el otro. Ahora, es intrigante ver... ¿Cómo algunas personas en vez de seguir al Señor al ver el cambio que Él hace en sus familiares, amigos, que se han arrepentido, que nos hemos arrepentido y tenemos a Cristo en nuestro corazón? Por el contrario, muchos de esos familiares deciden ponerse en contra de Dios y hasta prefieren que nosotros volvamos a ser los mismos perdidos de antes. Estoy hablando a gente que conoce de qué estoy hablando, ¿verdad? Quizá usted ha tenido esa experiencia donde usted vino a los caminos del Señor olvídese de que vino a una iglesia X. vino a los caminos del Señor vino a la iglesia que es del Señor vino a los caminos del Señor y, y ahora le odian y dicen yo prefiero que hubiera sido el mismo borracho de antes hubiese preferido que anduvieras con prostitutas como antes hubiese preferido que tú mujer me engañabas como antes, pero no ahora que te hayan hecho aleluyas te has hecho uno de estos locos aleluyas bueno, pero resulta que estos locos ¡Aleluya! vamos a ir al cielo. Dice, no. Y no vamos a ir porque tenemos ningún mérito, sino porque reconocimos que no servíamos para nada y que éramos miserables, pobres, pecadores, pero Cristo solamente podía salvarnos y vinimos a Él. Y nos cambió. Y nuestro cambio no le dice nada. ¿Qué otro mensaje necesita? O está como el de aquella parábola que vimos domingos atrás, el rico y Lázaro. Manda a Lázaro que resucite a los muertos para que mis cuatro hermanos en la tierra al ver un muerto resucitado crean. ¿Y qué le dice Dios a través de Abraham? Si no creen la palabra de Dios y el poder que la palabra tiene, que es Cristo, para cambiar las vidas, no van a cambiar aunque un muerto resucite. Entonces, pare de andar pidiéndole señales al Señor. Usted dijo, bueno, pero Gedeón, pero Gedeón vivió hace miles de años antes de Cristo. Y las cosas aún así eran un poco diferentes. Y ya que quiere tomar el caso de Gedeón, pues siga tomando otros casos del Antiguo Testamento. A ver qué pasa. Ahora, es palabra de Dios, pero mal interpretado. Se tuerce la Escritura y usted piensa, si yo oro por una señal X milagrosa, mi familiar se va a convertir. Usted es la señal milagrosa. Usted es la persona que Dios ha cambiado. Yo soy la persona que Dios ha cambiado. Si no creen esa evidencia es porque tampoco creen la palabra de Dios que muestra que esta evidencia es por la palabra de Dios. Entonces es intrigante para mí ver lo que sigue ocurriendo dos mil años después. Personas ven vidas transformadas, la suya, la mía, y siguen pensando: No quiero saber nada con Dios. Ahora. El primer hijo dijo, no quiero. Esto es terrible, ya dijimos que los dos hijos son culpables. Aún el que dijo que sí, porque en realidad dijo que no, desobedeció. Los dos hijos confrontaron de una manera horrible al Señor. De la parábola, en este caso, el padre de esos dos hijos. Esto es algo que violaba la ley de Dios. Uno de los diez mandamientos que dice, honrarás a tu padre y a tu madre este es el primer mandamiento con promesa para que tengas larga vida sobre la tierra que Dios Jehová, Jehová tu Dios te da honra a tu padre y a tu madre el decir que no a un padre de esa manera era inmediatamente violar ese mandamiento, sin embargo el primer hijo dijo que no, violó ese mandamiento pero luego se arrepintió y fue, Jesús no nos explica cómo se arrepintió ¿por qué? porque es una parábola, no entra en detalles simplemente dice luego se arrepintió y fue, obedeció. Su arrepentimiento fue sincero. ¿Recuerdan? Una vez más. Arrepentimiento, obediencia, siempre van de la mano. Siempre están unidos. Arrepentimiento y obediencia. Este muchacho, este hombre, se arrepintió. ¿Y cómo sabemos? Porque fue y obedeció. Muchos de nosotros fuimos como este hijo, como este primer hijo. Aun cuando nuestro no a Dios tal vez no fue tan arrogante como el de este muchacho al principio, tal vez fue pasivo. ¿Qué quiero decir con un no pasivo? Bueno, no resistimos cara a cara a Dios de una manera bruta, ¿verdad? Nuestras palabras no fueron así tan arrogantes. Creíamos en Él. Yo soy de una familia cristiana. Desde que tengo uso de razón, yo siempre creí en Dios. Nunca tuve ese problema. Como muchos de los jóvenes, los niños, pues claro, siempre creímos en Dios, pero lo resistíamos. Y usted dice, ¿cómo lo resistíamos? Lo ofendíamos diariamente. Y usted dice, ¿cómo lo ofendíamos diariamente? Al desobedecer a su llamado de venir y entregarnos a Cristo, estábamos todos los días diciéndole que no al Señor, mientras estábamos sentados en nuestras iglesias cantándole alabanzas. Ese era yo, pero yo pensé que era salvo. ¿Por qué? Porque mis padres eran salvos. ¿Cuántos de ustedes saben que la salvación no se hereda? Cada uno tiene que dar a Dios razón de sí. Claro que los padres y las madres son una tremenda influencia y debemos ser, vamos a dar cuentas por eso. Pero cada uno tiene que responder personalmente al Señor. Bueno, otros tal vez fuimos como este hijo y nuestro no a Dios fue más bien activo. Es decir, aún conociendo el mensaje, conociendo el Evangelio, habiendo dicho que sí al Señor, quizá nos metimos en inmoralidad, en vicios, en mentiras, en rencor y tanto otro pecado que tal vez no fue conocido por muchos, pero sí fue conocido por Dios o en otros casos también por la gente. Pero el no, ya sea pasivo o activo, como yo lo he definido, siempre fue un no, porque siempre fue desobediencia a Dios. Así que no hay diferencia tampoco entre los que representamos al primer hijo, quienes finalmente nos arrepentimos y vinimos a Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están separados, echados, destituidos, de la gloria de Dios No hay justo ni a un uno Usted dice Usted pastor menciona a la reina Isabel Y ella es la Comandante si se quiere La representante de la iglesia Anglicana de Inglaterra No hay justo ni a un uno Y usted dice ¿Qué me dice del papa? No hay justo ni a un uno ¿Se refiere a este o a los otros? A todos No hay justo ni a un uno ¿Y qué me dice de usted? No hay justo ni a un uno Bueno Quizá Billy Graham, no hay justo ni a un uno. ¿Y qué tal Charles Spurgeon, que usted menciona tantas veces? No hay justo ni a un uno. ¿Y la madre Teresa, o Teresa de Calcuta en realidad? No hay justo ni a uno. ¿Y si quiere puedo mencionar a otros? ¿Y el apóstol Pedro? No hay justo ni a un uno. ¿Y Pablo? Ni a, un justo, a mí no hay justo ni a un uno. ¿Qué más puedo decirles? La Biblia dice no hay justo ni a un uno. Y el texto Romanos dice, no hay quien entienda, todos se desviaron, aún a todos. Entonces, aún el, el niño cristiano tierno que viene desde la infancia cristiano, entre comillas, como yo, o el otro que viene del mundo de lo peor de las drogas, el alcoholismo, la prostitución, la homosexualidad, la, la, lo que ustedes menciona y dice, esto es lo más horrible, todos pecamos. Y todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Y todos necesitamos un Salvador que es Cristo el Señor. No hay otra vuelta. Así que aún si usted dice, oh, yo me yo soy como este hijo, el primer hijo. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. yo alguna vez dije que no, pero no, realmente aquí estoy. Todos, absolutamente todos, hemos ofendido al Señor. El segundo hijo dijo, sí, sí, yo voy. Pero no fue. ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos así, verdad? Sí mamá, sí papá, no voy José. Ahora, imagínense con Dios qué es lo que representa esta parábola. Primero él dijo que sí, luego desobedeció a su padre. Este hijo nunca tuvo la intención de obedecer a su padre. ¿Se dan cuenta? Nunca tuvo la intención. Cuando le dijo que sí, ¿quién sabe por qué le dijo que sí? ¿Para quedar bien? ¿Le tenía miedo? ¿Había otros presentes? I don't know. Otra vez, es una parábola, no hay explicación. Pero él dijo, sí, sí, padre. Oh, yeah, I'm going. Tell me. I'm ready. But I'm not going. No intenciones de ir. No intenciones de obedecer. Entonces, esta actitud de falsedad, de hipocresía... Es uno de los pecados más abominables delante de Dios. Es uno de los peores pecados. Decirle que sí a Dios y luego no obedecer. Y luego no hacerlo. Ahora, este hijo hipócrita falso, que primero dijo que sí y luego no fue, en realidad siempre dijo absolutamente que no dentro de su corazón. Su no fue activo, es decir, resistió a su padre en la cara, aún usando una palabra que define lo que es obediencia. ¿Cuál es esa palabra? Sí. Ensució una palabra prácticamente sagrada y la usó y esto fue una doble ofensa. Ahora, algunos de ustedes aquí presentes o gente escuchando en la radio en este momento a buenos medios digitales son tal vez como este hijo y su no a Dios es peligroso, peligrosamente un no activo, es decir, Dios los está llamando a obedecerles viniendo a Él, pero hay una vida de inmoralidad, de vicios, de mentiras, de rencor, hay una vida de otros pecados, y eso los tiene atados para decir al Señor sí, de verdad. A pesar de que probablemente mencionen a Dios en sus oraciones, le pidan cosas, cuenten con Él para que los proteja, los sane, los bendiga, creen que finalmente Dios no los va a castigar porque... Dios es amor. Dios le llama hoy en amor para que se arrepientan. Así que vemos el caso de los dos hijos. El hijo arrepentido, el hijo que di, nunca tuvo la intención de obedecer. Veamos brevemente qué es un verdadero arrepentimiento porque ahí está la clave según yo veo en este texto. El verdadero arrepentimiento no es motivado por el miedo al infierno. Por supuesto que todos tenemos un miedo o opresión a eso, es horrible. Pero el arrepentimiento para venir a Cristo no debe ser motivado solamente por la idea de un castigo final, aunque eso sea real. El verdadero arrepentimiento lo tiene una persona que se ha dado cuenta que ha ofendido a Dios. Ese es el principal, digámosle así, motor del arrepentimiento. He ofendido a Dios. ¿Recuerdan al rey David? El rey David en el Salmo 51, después de haber sido confrontado por el profeta de Dios, que le dijo, tú eres ese hombre que ha pecado, en otras palabras. El rey David dice en el Salmo 51, contra ti, hablando a Dios, contra ti, contra ti solo he pecado. Y le dice, huéreme, ¿y qué pasó de Ucías? Lo mandaste matar al esposo de la vecina con la que te acostaste, adulterando. ¿Por qué como contra ti? Porque David comprendió en ese momento que si bien le estaba pidiendo perdón a Dios por haber cometido adulterio y por haber cometido asesinato para tapar ese adulterio, lo peor había sido que esos pecados ofendían a Dios. Y David amaba tremendamente a Dios. ¿Saben ustedes que hoy en día hay algunos cantos e himnos que nosotros cantamos que fueron escritos originalmente por David? Era un hombre que poderosamente amaba a Dios, nos ayuda con su don que Dios le dio y escritura, era increíble lo que él, cómo él se expresaba por, 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 por amor a Dios. Y sin embargo, es un hombre que en la popularidad, en la fama, una falsa seguridad en sí mismo cayó en adulterio, mata al esposo de esta mujer. Pero cuando, repito, viene el profeta y lo confronta de parte de Dios porque Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo, quien quiere? Entonces, gracias a Dios que Dios disciplinó a este hombre David de dos maneras. La primera fue confrontándolo. Su pecado no iba a quedar escondido. Lo que él hizo a escondidas, Dios lo estaba viendo más claramente que el mismo David. Y la otra fue su hijo finalmente murió. Pero, cuando David escribe este Salmo 51, dice al Señor, contra ti he pecado lo que más le dolió a David. Lo que más perturbó su espíritu fue simplemente el hecho de, he ofendido al Señor. Un Dios que me ama más que nadie. Un Dios que, un Dios que da todo por mí y yo le ofendo. Mis amigos, mis hermanos, eso es el verdadero arrepentimiento. Cuando yo peco contra el Señor, eso es lo que está en mi corazón. Sí, Señor, perdóname porque dije esto que no era, o hice esto que no tendría que haber hecho. Pero, Señor, perdóname porque tú me has dado tanto amor y así te lo devuelvo yo, ofendiéndote de esta manera. Quita eso de mi vida. Eso es apestoso. Y usted diga, ¡guau, wow, qué pecado tan horrible ha cometido! No necesita ser un pecado horrible. Cualquier pecado es pecado. No necesita ser un pecado horrible para que yo le diga, te he ofendido, Señor. Vamos a traerlo al plano literalmente humano. Cuando usted ama a una persona, su esposo, esposa, hijos, amigos, gente en la iglesia, hermanos, ¿cómo se siente cuando le han ofendido? ¿Verdad que duele? ¿No ha dicho usted como yo cuando nos han ofendido y hemos dicho, mira, lo que hiciste estuvo mal, lo que me dijiste estuvo mal, pero lo que más me dañó es esto. Yo pensé que me amabas. Boom, Esa es la bomba. Y la otra persona puede decirnos, no, no, pero yo le amo, yo te amo. ¿Really? Como una persona que me ama puede hacer una, una traición así o puede hacer algo así. So, Olvídate lo que hiciste, está mal. Pero lo, ven, los seres humanos captamos eso, ¿verdad que sí? Captamos el dolor emocional y espiritual de una ofensa. Y por supuesto, a menos que le demos al Señor eso y perdonemos a esa persona, viviremos en esclavitud. Yo tenía un asociado mío, asociado a un equipo de varias personas, americanos, hace muchos años, atrás en Houston, que estaban conmigo y uno de ellos viajó conmigo a nueve países, en la época que yo viajaba todo el tiempo por todos lados, predicando el Evangelio. Y él viajó conmigo, yo lo estaba entrenando, él me estaba ayudando... Y un día me traicionó de una manera tan fea, tan fea, que fue muy duro. Porque uno, yo no sé ustedes, yo pienso que ustedes igual que yo, son iguales que yo. Uno, uno aprende a amar a la gente, ¿verdad? Y uno los ama y ora por ellos y los ayuda y siente un calor muy especial por ellos en su corazón. Y, y de repente, ¿qué le pasó? Entonces, en vez de tratar de hablar con este hombre y entrar en razonamiento, sí tuvimos una plática, pero yo decidí, te perdono. ¿Por qué? Porque si no, yo no podría estar predicando este sermón delante de ustedes hoy. Si el Señor no hubiese limpiado mi corazón de lo malo que yo sentí cuando Él me hirió, y tenía yo razón de sentirme mal, pero fue muy fuerte. Sin embargo, le dije, Señor, como tu palabra dice, yo te entrego esto a ti. Entregamos toda nuestra ansiedad sobre ti, yo no voy a, en otras palabras, estar esclavo de esto el resto de mi vida, pensando que él puede morir, que yo puedo morir, que podemos, y nunca, o que si viene me voy a escapar, no lo voy a mirar, no, no, yo aprendí ya hace muchos años a no hacer eso, es decir, Señor, esto en tus manos, yo delante de tu presencia lo perdono. Y es como que realmente una gran roca se le cae a uno de la espalda y queda totalmente libre. Y yo lo puedo ver hoy en día, en cualquier momento, y no hay problema, somos amigos. No hay aquella intimidad amistosa que había antes, no estamos viajando juntos, mi ministerio también ha cambiado, pero entienden lo que les digo. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si usted no es libre todavía, en el trato aún con otras personas, ¿dónde estuvo originalmente su arrepentimiento? Entonces... El segundo hijo dijo sí, pero no. Y esa es la persona que dice sí a Dios, pero en realidad no obedece. Entonces un verdadero arrepentimiento es yo ofendí a Dios. Me afecta mucho lo que le hice a Dios, lo que le hago a Dios cada día. Me afecta mucho. Por eso alguien me ha preguntado, Pastor, ¿necesitamos arrepentirnos todos los días? Sí, porque todos los días pecamos. ¿Todos los días mentimos? No. ¿Todos los días tenemos un mal pensamiento? Mm, ya. No piensen en un mal pensamiento como una película pornográfica en su cabeza, pueden ser muchísimas cosas. Todos los días ofendimos al Señor, pero si el arrepentimiento es verdadero, lo primero que sentimos es dolor por haber hecho eso. ¿Ven? Entonces pedimos perdón al Señor. David era así contra ti, Señor, contra ti yo he pecado, contra ti yo he hecho lo malo. No hay nada que yo te pueda esconder. Es más, el Señor Jesús dijo que lo que está escondido, en nosotros un día va a aparecer, desde, se va a proclamar desde las azoteas. Conoce usted aquel dicho famoso que, bueno, famoso para mí por lo menos, que dice la mentira tiene patas cortas. ¿Escucharon eso alguna vez? No está en la Biblia. ¿eh? Pero algunas cosas que no están en la Biblia y son ciertas. Esa, por ejemplo, la mentira tiene patas cortas. Y en otras palabras, usted lo puede esconder usted puede mentir. Dios mismo se hace cargo de que salga a la superficie. Y usted dice, no, si Dios me ama no me puedo hacer eso, porque Dios le ama hace eso. Entonces, ¿cómo puedo evitar que Dios haga eso? Arregle sus cuentas con Dios. ¿Y cómo arreglo mis cuentas con Dios? Ya le he pedido perdón. Ah, das no a veces eso no alcanza, no es todo. Quizá hay gente que usted ha ofendido que le tiene que pedir perdón. Dios dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, Él no nos puede perdonar tampoco. ¿Acaso no le hemos ofendido nosotros a Él y Él nos perdonó? Y es más, dio a su Hijo para no castigarnos en el infierno. Entonces, mire qué ejemplo. Este era el segundo hijo, ¿verdad? Pero ahora estamos ya en el final. El verdadero arrepentimiento, ese verdadero arrepentimiento que da vida. El Señor Jesús concluye la historia preguntándole a estos religiosos de la época, ¿cuál de los dos hijos ustedes creen que hizo lo correcto? ¿Recuerdan el domingo pasado? Siempre Jesús con una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál te parece que es? Le dijo al abogado, el este, que el otro, el otro, no, no dijo el samaritano. ¿Ven? Dijo el que tuvo compasión. Ven el rencor no puede... Ahora, en este caso, ¿cuál de los dos piensan que ustedes... ¿Y qué respondieron estos líderes religiosos? El primero. No tuvieron más que decir la verdad. Pero, al decir el primero... Que fue el que resistió al Padre, pero luego lo obedeció... A decir el primero... Estaban condenándose a sí mismos delante del Señor y delante de ellos mismos y delante del público presente. Quedó en evidencia que ellos fueron como el segundo hijo. El que dijo, sí, Dios, yo te sirvo, pero no obedecieron. Tenían el puesto, tenían la posición, pero no tenían la relación con Dios. El primero, al principio dudó, pero luego fue... Alguien dijo, la fidelidad vacilante triunfa sobre la infidelidad. Usted puede estar medio dudoso de algo, pero dice, bueno, yo no entiendo todo del Señor, yo tampoco. Yo, yo no entiendo, pero, pero yo le voy a seguir, yo le voy a dar mi vida, él se va a encargar. Estoy vacilando, pero ¿sabe qué? Eso es más fuerte, más poderoso y más válido que lo opuesto. Por eso ese autor dijo, la, 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 la fe que es vacilante finalmente es fe. El Señor Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un gran árbol, no, ¿qué dijo el Señor? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, lo que el Señor necesita es, es eso. Entonces Él hace lo demás. Así que en conclusión, miren, muchas personas rechazan el mensaje del Señor, pero luego se arrepienten como usted, como yo, muchos de nosotros, y obedecemos al Señor viniendo a Él para ser salvos. La voluntad del Señor es que nos arrepintamos y vengamos a Cristo para que Él pueda salvarnos de la ira venidera. Otros no rechazan el mensaje, pero rechazan al mensajero. No es el pastor, es Cristo. Dicen, no, 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 los cristianos, el Evangelio y la Biblia es cierto, eso está todo muy bonito. O oh, yo iba antes a una iglesia, pero me fallaron, hicieron HBOJ, pero, pero el mensaje es el mensaje, el mensaje es de Dios. Entonces, algunos rechazan el mensaje y el mensajero. Otros no rechazan el mensaje. Tal vez usted escuchándonos en radio, en podcast, en YouTube, ustedes aquí en la Red Aurora, quizá no rechacen el mensaje. Están de acuerdo con el Evangelio, por eso están aquí. Pero si rechazan al mensajero, que es Cristo, no están viniendo al Señor de verdad, no se han arrepentido de verdad, y yo no se asuste por eso. Aquí en la Iglesia de la Rey, en las cuatro congregaciones, hemos tenido personas así: personas que han confesado hasta públicamente, reuniones así, damos testimonio, o me lo han dicho a mí. Miren, yo iba a la iglesia, a mí me bautizaron, todo estaba muy bonito, pero yo no conocía a Cristo, yo simplemente seguía haciendo lo que me decían que había que hacer, pero realmente hasta ahora le he dicho que sí al Señor. Lo demás fue de labios. Nunca rechacé el mensaje, siempre creí en Dios, pero nunca le dije que sí de verdad. Y hoy aquí hay aquellos también que hasta ahora han dicho que no al Señor, de diversas maneras. Están do, día a día, segundo tras segundo, minuto tras minuto, ofendiendo al Señor, cavando su propia tumba, como dijo alguien. Pero Dios les ama y tienen hoy la oportunidad de Dios de decirle que sí al Señor. Y tal vez orar y decirle, Señor, ¿recuerdas que yo te dije que sí? Fui como ese segundo hijo de la parábola que nos enseñaste. Y dije que sí, pero en realidad nunca te obedecí. Nunca vine a tus pies. No fue sincero ese arrepentimiento. Así que hoy quiero consagrar mi vida a ti. Hoy quiero decirte que sí, de verdad. Y con tu ayuda voy a seguirte de verdad. Y otros de ustedes, como yo, que le hemos dicho sí al Señor. Y tú sabes que fue sincero y mi vida ha tratado con tantos defectos, sin embargo, de ser obediente a ti, al mismo tiempo, Señor, aunque te he dicho que sí, y soy ese hijo arrepentido, tienes que ayudarme, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quiero seguirte. Y por último, tal vez algunos de ustedes, aunque esta parábola no está directamente relacionada con este tema, quizá alguno de ustedes alguna vez le ha dicho que sí al Señor, por un llamado que Dios le ha dado para algo. Y luego se olvidó. O luego fue, fue un momento emocional. Por eso aquí en la Iglesia de la Red, you know, cuando llega un llamado no ponemos música de fondo, no tenemos un grupo que le va a cantar diez veces el mismo cantito. No está mal, pero lo que estoy diciendo es, puede ser muy emocional. Y una persona puede llegar a decirle sí al Señor porque su corazón se enternece, pero emocionalmente. ¿Verdad que Sí. No se asuste si algún día ponemos música. Lo que estoy diciendo así para el momento del llamado. Lo que estoy diciendo es: tiene que ser un sí sincero al Señor. Y si el Señor le ha llamado alguna vez para servirle en la obra del Señor, aquí en la Iglesia de la Red, hacer algo, espere en el Señor, pero dígale que sí al Señor. Dígale que, él está, que usted está dispuesto y que es verdad. Otra vez, esto no es el mensaje central de la parábola, pero siento que tal vez alguno de ustedes aquí, o en radio o en YouTube, eso es lo que está pasando, que hay una lucha dentro de ustedes. Digo que sí o digo que no, o dije que sí, pero no estoy haciendo nada al respecto. Bueno, tal vez es el tiempo de esperar en el Señor, eso no significa que no haga nada al respecto. Pero como quiera que sea, vamos a abrir hoy esa oportunidad que el Señor está abriendo para que usted pueda responder al Señor de una manera o de otra. Vamos a orar en este momento y cada mensaje requiere que usted y yo respondamos al Señor. Yo lo respondí al Señor en la semana mientras mientras hacía este mensaje. ¿Okay? Entonces, eso es maravilloso. Dígale al Señor, si usted dice, yo me identifico con el primer hijo, Señor. Yo he sido rebelde, te he dicho que no, pero hoy te digo que sí. De veras, es sincero, con tu ayuda yo te voy a seguir. Mi entrega a ti es real. Quiero que vengas a mi vida, quiero que seas mi salvador. Y aunque sepa Biblia y cantos de memoria, me doy cuenta que no fui salvo. Quiero estar segura, seguro que soy de ti. Dígaselo al Señor. Después puede orar con cualquiera de nosotros allí. Es bueno para la iglesia saber eso. Es bueno para usted. Y si usted nunca le ha dicho que sea el Señor, usted no ha abierto su corazón, cada vez se le cierra más. Y se cierra hasta llegar a un punto donde ya no puede. Entonces aproveche la oportunidad y dígale, Señor, yo siempre te he dicho que no. Yo he sido como ese segundo hijo que simpatizo con tu evangelio. Por eso estoy aquí en la iglesia hoy. Pero en realidad nunca he entregado mi vida a Cristo. Nunca te he reconocido como el único que me puede salvar. Nunca te he agradecido porque moriste en la cruz por mí y al tercer día resucitaste para justificarme delante de Dios. Nunca lo he hecho, pero hoy lo quiero hacer. Dígaselo al Señor. Señor, mía su corazón. El Señor no está buscando palabras perfectas de cómo decir esto. El Señor está buscando la sinceridad de su corazón. Y si el Señor ve que su corazón es sincero, le va a dar hasta las palabras para decirle al Señor, simplemente vengo a ti. Vengo a ti. Yo quiero ser como el primer hijo. Que hasta ahora te he dicho que no, pero ahorita te digo que sí. Me arrepiento, me arrepiento. Perdóname por haber afectado tu corazón tantos años. Perdóname por haberte ofendido, por ignorarte. Tantos años, por no haber entregado mi vida a Cristo por tantos años. Pero hoy lo hago, yo vengo a ti. Y el Señor dice, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Señor, estamos aquí en tu presencia agradecidos en respuesta al mensaje de tu palabra. Pedimos, Señor, que fortalezcas las decisiones que hemos hecho y a aquellos que han recibido a Jesucristo, por primera vez de verdad, ayúdale Señor al haber nacido de nuevo para poder ser ahora criaturas, hijos e hijas tuyas que crezcan en ti. Para aquellos que ya lo hemos hecho, estamos tan agradecidos porque aún al mirar hacia atrás tantos años, tú siempre has sido fiel y te damos gracias y pedimos que nos mantengas en firmeza, en firmeza contigo y en fidelidad y constancia a ti. Gracias, Señor, te damos por este mensaje, por esta parábola. La recibimos y la practicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.